0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der 5-Minuten-Kantina. Mein Name ist Thilo Grimm. Wir haben in den letzten Wochen so viele News bekommen, auf unterschiedlichen Ebenen, dass es mir unter den Fingernägeln brannte, endlich mit euch darüber zu sprechen. Aber eins nach dem anderen. Zuerst lasst uns über John Williams sprechen. Er hat letztens verlautbaren lassen, dass er bereits 25 Minuten des Scores für Episode 9 komponiert hat. Das ist insbesondere deswegen bemerkenswert, weil dieser Film für ihn das Ende einer langen Reise bedeutet. In der britischen Zeitung The Times hat Williams verlautbaren lassen, dass der Rohschnitt, den er von Episode 9 gesehen hat, ihm sehr gefallen hätte und dass er in ungefähr dem Zeitraum eines Monats 25 Minuten Filmscore geschrieben hätte. Im weiteren Interview erfahren wir dann, dass er nächsten Monat anfangen wird mit dem Scoring des Films. Das bedeutet, die Aufnahme-Sessions beginnen dann und werden im Laufe des Sommers wahrscheinlich beendet werden. Für Williams bedeutet dies das Ende einer Reise nach 40 Jahren und wir hoffen natürlich alle auf einen ganz fantastischen Score, der nochmal die Kernthemen der Figuren aus der Original Trilogy, vielleicht auch aus den Prequels, aber zumindest auch mit den Figuren der Sequel Trilogy zusammenführen wird. Wir bekamen die News, dass 2022, 2024 und 2026 im Dezember wir jeweils einen neuen Star Wars Film, der bis jetzt noch ohne Titel ist, sehen werden. Kurze Zeit später, nachdem ein Aufruhr durch das Fandom ging und viele Spekulationen die Runde machten, erfuhren wir dann aus einem Artikel aus Entertainment Weekly, dass die Game of Thrones Showrunners David Benioff und D.B. Weiss den ersten von diesen drei Filmen in irgendeiner Form begleiten. Wir wissen noch nicht genau, was für eine Funktion sie innehaben, ob sie jetzt nur die Geschichte schreiben, auf denen der Film basiert oder ob sie tatsächlich das Drehbuch schreiben oder ob sie tatsächlich Regie führen oder ob sie nur auf die Rolle der Produzenten reduziert sind. Wir wissen leider auch noch nicht, in welcher Form oder ob überhaupt Ryan Johnson mit diesen Termindaten, die dort veröffentlicht wurden, in Verbindung gebracht werden kann. Was wir aber wohl wissen, ist, dass das gesamte Fandom immer noch freudig ist und sich wahnsinnig hineinsteigern kann in die Erwartung, dass wir neue Star-Wars-Filme bekommen. Und das haben wir wirklich in den letzten Wochen im, in den Social-Media-Kanälen, egal ob es Twitter oder Facebook war, mitbekommen, dass es immer noch einen wahnsinnigen Rückhalt gibt für Star Wars. Und dass alle immer noch danach gieren neue Abenteuer in der Star Wars Galaxy zu erfahren. Natürlich liegt die Schlussfolgerung nahe, zu sagen, hey, Benioff von Weiss, Game of Thrones, ja, das hat irgendwas mit Mittelalter zu tun, hm, wie wäre es denn mit Knights of the Old Republic? Ja, das ist eine naheliegende Schlussfolgerung, aber höchstwahrscheinlich wird diese Schlussfolgerung eher ins Nirvana führen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir eine Serie bekommen werden, die mal mehr oder mal weniger an Knights of the Old Republic angelehnt ist. Denn wie man jetzt auch am Feedback zu der finalen Staffel von Game of Thrones gemerkt hat, sind sie nicht immer hundertprozentig dem Fanservice verpflichtet, sondern treffen auch teilweise Entscheidungen, die vielleicht mehr der Story geschuldet sind oder einer Charakterentwicklung, die nicht unbedingt der Mehrheit entspricht. Wir werden sehen, was dabei herauskommt, aber ich bin mir sicher, es wird auf jeden Fall ein spannendes Ergebnis werden. Und auch wenn ich äh, Timo und Stefan in unserer WhatsApp-Gruppe ein Message gesch geschickt habe, dass ich ein bisschen frustriert darüber war, dass zum Ende der nächsten Trilogie, also 2026, ich wahrscheinlich schon 50 bin, bis ich diesen Film sehen werde, freue ich mich genauso wie ein kleines Kind über jegliche Ankündigungen, die uns weiter in die Zukunft von Star Wars bringen. Und damit wären wir auch schon am Ende von unserer 5-Minuten-Kantina, denn wir haben die 5-Minuten-Marke erreicht. Aber nein, ich sage euch heute, wir müssen natürlich noch über die Vanity Fair Fotos sprechen und die Behind-the-Scenes-Videos, die veröffentlicht wurden, denn die sind dermaßen heiß beziehungsweise der Knaller dass es einfach nicht geht. Deswegen werden wir auch heute wieder den Rahmen von fünf Minuten sprengen und sprechen nun exklusiv mit euch über die neuen Fotos im Vanity Fair. Die Fotos, die veröffentlicht wurden, sind insgesamt 12. Ähm, interessanterweise sind sie alle von sehr unterschiedlicher Natur. Es sind welche dabei, die sind deutlich, nachbearbeitet beziehungsweise auch gestellt, muss man sagen, von Szenen, die wahrscheinlich im Film vorkommen werden. Andere wiederum sind eindeutig Behind-the-Scenes-Fotos, wo man nicht darauf geachtet hat, eine besonders schöne ähm, Komposition hinzubekommen oder eine schöne Farbabstimmung, sondern die in irgendeiner Form die Dreharbeiten abbilden, beziehungsweise wo halt... Andere Personen aus der Produktion im Bild sind, sei es jetzt J.J. Abrams oder der Produktionsstab oder es ist eine Aufnahme, die halt irgendwie komplett mit einem Kamerateam im, im Vordergrund versehen ist. Da haben wir eine ganze Reihe von. Besonders interessant ist natürlich die Aufnahme, die Prinzessin oder auch General Leia äh, zeigt auf einem großen Screen im Hintergrund und wie im Vordergrund natürlich das Orchester sehen, was von John Williams dirigiert wird. Nun, da es sich hier um eine Aufnahmesituation handelt, ist es wahrscheinlich ein gestelltes Foto, weil natürlich jeder der äh, Musiker äh, schwarz gekleidet ist. Also wir haben hier eine, eine gewisse Stimmung, die äh, zu Recht natürlich auch an Carrie Fisher erinnert. Aber dieses Foto zeigt uns nur, dass Maestro Williams momentan dabei ist, den Score für den Film zu komponieren. Was mich persönlich besonders angesprochen hat, ist ein Foto, das werde ich jetzt einfach mal vorausgreifen, weil es was Besonderes darstellt, ist nämlich das Foto zwischen Richard E. Grant als Allegiant General Pride, <lacht> tatsächlich bis auf das Y genauso geschrieben wird wie Pride, und Donald Gleason, der in seiner Rolle als General Hux wieder reüssieren wird. Es ist ein, eine interessante Komposition in diesem Bild, weil sie erinnert doch sehr stark an die Bilder zwischen Darth Vader und Grand Moff Tarkin in Episode 4. Wir sehen aber, dass es offensichtlich eine Figur geben wird, die man General Hux zur Seite stellt. In welcher Form auch immer, ob es jetzt eine Art Vaterfigur sein wird, das ist eine Grobe Spekulationen von meiner Seite aus, ich schätze fast schon äh, und sei es auch nur der Stiefvater, ähm, was den Unterschied im Nachnamen erklären würde, ähm, aber ich glaube, die beiden haben mehr als nur eine berufliche Abhängigkeit. Kommen wir mal zu den offensichtlich inszenierten Fotos. Wir sehen ganz klar das großartige Bild, was ich auch schon bei äh, Twitter letztens verbreitet habe, nämlich... Ein Duell zwischen Ray und Kylo Ren in einem wahnsinnigen Regensturm, der sich in irgendeiner äh, Plattform ähm, passieren wird. Ich persönlich gehe schwer davon aus, dass es sich hier um die Reste des Todessterns aus Episode 6 handelt, auf denen die beiden aufeinandertreffen. Das würde auch ganz gut dazu passen, dass es eben tatsächlich ein Regen und Sturm Gelände ist, wie wir es im Trailer, im Teaser-Trailer, bereits äh, vor wenigen Wochen gesehen haben. Die beiden sind offensichtlich dabei, sich gerade einen fantastischen Schlagabtausch zu liefern. Und ja, das wird sicherlich eine großartige Szene werden. Äh, mal sehen, wie J.J. Abrams in der Inszenierung weiter davon gehen wird. Ein weiteres Bild, das interessant auf den ersten Blick erscheint, ist ein Bild, was Luke Skywalker zeigt. Nun, ich äh, gehe mal schwer davon aus, dass es sich hier um eine Art von Photoshop-Montage handelt, weil es doch sehr, sehr ähnlich ist einem Promotion-Shot aus The Last Jedi, äh, kombiniert mit dem Hintergründen eines brennenden Jedi-Tempels, den man vielleicht schon in einer Flashback-Sequenz gesehen hat und einer relativ unversehrten R2-Einheit. Mal sehen, wie das im tatsächlichen Film dann zum Tragen kommen wird. Das nächste Bild zeigt uns Finn und einen neuen Charakter, wie sie höchstwahrscheinlich in einer Actionsequenz, wie wir dem Text auch entnehmen können, sich gegen die motorisierten Streitkräfte der ersten Ordnung zur Wehr setzen. Sie sitzen auf Pferden, den sogenannten Aki-Aki, die unseren Pferden nicht besonders unähnlich sind bis auf den Kopf, der mehr einem Mammut oder einem anderen Tier ähnelt, nur in Miniaturform. Besondere Wellen haben natürlich in den Social-Media-Kanälen die Knights of Ren geschlagen, die in einem weiteren Behind-the-Scenes-Foto mit J.J. Abrams zusammen auftauchen. Wenn man sich die Kostüme dieser Knights of Ren genauer anguckt, sieht man eigentlich, dass sie Waffen haben, die nicht unbedingt auf... Jedi zurückzuführen sind. Das bedeutet, wenn man davon ausgeht, dass Kylo Ren die Knights of Ren aus den ehemaligen Jedi-Schülern von Luke Skywalker rekrutiert hat, liegt man vielleicht nicht unbedingt auf der richtigen Fährte. Es gibt nun ganz, ganz wenige Anzeichen, also ein, zwei Accessoires, die der ein oder andere Knight of Ren an seinem Gürtel trägt, die darauf hinweisen, dass es sich eventuell um Lichtschwerter handeln könnte. Ansonsten haben diese, ich nenne sie jetzt einfach mal ähm, Truppen, relativ dunkel gehaltene Kostüme. Wir sehen viele Umhänge, wir sehen Masken, die beinahe das komplette Gesicht verdecken und der Einzige, der in irgendeiner Form deutlich zu erkennen ist in diesem Foto, ist J.J. Abrams. Das nächste Bild, was wir sehen können, ist äh, Carrie Russell in ihrer Rolle als sorry Bliss auf einem Planeten, der sich Kinji nennt, der deutlich, wie man im Hintergrund sehen kann, auch etwas schneebedeckt ist. Und ihr Kostüm hat mich am deutlichsten eigentlich an eine Mischung aus 90er Jahre und Prequels erinnert. Sie trägt zwei Blaster, sie trägt eine Maske, die sehr, sehr ähnlich der Ästhetik der 20er Jahre nachempfunden ist, nämlich dem sogenannten art deco stil in dem wir auch schon in Episode 2 beispielsweise das große Shuttle von Königin Amidala gesehen hatten. Also wir haben hier sehr viel Chrom, wir haben sehr viel glänzende Elemente, wir haben sehr fließende, fast schon florale Aspekte im Kostümdesign zu sehen, und wir können noch nicht wirklich viel über den Charakter sagen. Sie wirkt wie ein Charakter, der sich ähnlich wie Boa Fett in der Art des Bounty-Hunting in irgendeiner Form verdingt. Die nächsten Charaktere, die wir sehen, sind eine Reihe von ähm, jordanischen Schauspielern, die die sogenannten Aki-Aki auf dem Planeten Passana, wie man sehen kann, ein Wüstenplanet, die eine gewisse Rolle spielen werden. Und im nächsten Bild und in den nächsten zwei Bildern haben wir eigentlich nur noch Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Im Trailer, also in dem Teaser-Trailer, den wir auf der Celebration sehen konnten, gab es eine Verfolgungsjagd zwischen Finn, Poe, äh, auf eine Art, ja, es wirkte schon sehr stark nach Episode 6, Return of the Jedi-inspiriertem äh, Skiff. Und äh, es scheint auch hier, als ob das derselbe Planet ist. Und als ob c 3 po Ray und Chewbacca in irgendeiner Form mit von der Partie sind. Das nächste Behind-the-Scenes-Foto war eine Aufnahme, die auf der linken Seite des Bildes fast ausschließlich die Camera Code zeigt. Also man sieht dort ganz schön, wie groß der Aufwand ist für eine scheinbar sehr individuelle und auch sehr reduzierte äh, Inszenierung, die nur einen Charakter zeigt. Während wir am Kostüm von Ray eine ganz interessante Veränderung sehen können, nämlich während ihr Kostüm beinahe zu 90% an The Force Awakens erinnert, genauso wie ihre Frisur, das Kostüm in Weiß, hat sie jetzt an der Rückseite dieses Kostüms eine kleine Kapuze. Eine Kapuze, die wahrscheinlich irgendeine Bewandtnis im Laufe der Story haben wird, ansonsten hätte sie es nicht. Vielleicht hat das auch etwas mit dem Erregen umwobenen Planeten zu tun, auf dem sie die Überreste des Todessterns aus Episode 6 findet. Vielleicht ist es Endor, vielleicht ist es auch eben der zugehörige Planet, um den Endor kreist. Das wissen wir nicht genau. Und danach folgt ein Bild, was äh, wiederum sehr, sehr schön ist, weil es einen nostalgischen Faktor enthält. Nämlich wir sehen das Innere des Millennium Falcon. Der Falcon, der uns bereits seit Episode 4, also seit... 40 Jahren begleitet, mit all der Nostalgie, den Erfahrungen, den Erlebnissen, den Abenteuern, die wir mit Han Solo, mit Carrie Fisher, mit Luke Skywalker erlebt haben in dieser Zeit. Und er zeigt einen weiteren Legacy-Charakter am Steuer, nämlich Lando Carisian. Deutlich gealtert, immer noch topfit, trägt er ein gelbes Hemd, was deutlich an das Outfit von Donald Glover aus Solo erinnert. Inwiefern das jetzt positiv einzuschätzen ist oder nicht, das ist ja jedem selber überlassen. Zu seiner Seite lehnt Chewbacca, daneben BB-8, daneben Poe Dameron. Alle lehnen sich aneinander an. Das, äh, es ist äh, in gleichermaßen rührend wie putzig, wie witzig, finde ich zumindest. Und ganz am linken Ende des Randes sehen wir den neuen Charakter und jetzt kommen wir so langsam in den Bereich der puren Spekulation. Ähm, denn äh, zusammen mit diesen ganzen Veröffentlichungen von Vanity Fair den großartigen Fotos der begnadeten Annie Leibowitz, ähm, haben wir auch noch eine Reihe von äh, Behind-the-Scenes-Videos und einem Interview mit dem Storywriter Lev Grossman bekommen. Und Grossman geht am Anfang relativ ernsthaft und am Ende immer witziger äh, mit den ganzen Fragen um, die wir als Fans beziehungsweise auch als Star-Wars-Nerds schwanger gehen. Und das ist insofern natürlich auch ein bisschen schwierig, das alles richtig einzuordnen. Was er höchstwahrscheinlich nachvollziehbar macht und ähm, mit einer gewissen Gravitas auch vorbringt, ist, so ungefähr das erste Drittel von den sieben Minuten dieses Videos. Er spricht also davon, dass wir äh, in irgendeiner Form Hintergründe erhalten werden, warum die First Order so groß geworden ist, wie sie in Episode 7 zu Beginn bereits war. Das ist also ein Thema, was uns alle in irgendeiner Form auch interessiert hat, denn das ist etwas, was wir außer dem Title Crawl nie so wirklich erfahren haben. Als nächstes deutet er an, dass Kylo und Ray eine Beziehung besitzen, die noch tiefer gehend ist als das, was wir in Episode 8 erfahren durften. Vielleicht sogar äh, in die Richtung einer seelischen Verwandtschaft geht. Ähm, er lässt sich aber nicht wirklich darauf festnageln, ob es sich jetzt um eine Verwandtschaftsform oder nicht handelt. Das ist meines Erachtens nach auch eigentlich egal. Was er dennoch betont ist, dass es für den jahrhundertelangen Konflikt zwischen der hellen und der dunklen Seite in Episode 9 irgendeine Form von Lösung bzw. Auflösung auch geben wird. Dessen können wir uns bewusst sein. Das ist schon mal mehr, als ich mir tatsächlich von so einem Video erwartet hätte. Am Ende wird es dann alles wieder sehr spekulativ und man hat auch irgendwie den Eindruck, er versucht, das ein oder andere auch wieder so ein bisschen zu zerstreuen und die Brotkrumen, die man als Fan in seinen Aussagen gesucht hat, ein bisschen wieder äh, klein zu reden. Tja, und in diesem Sinne schätze ich auch fast, äh, diese Eindrücke sind so vielfältig und lassen so viel Spielraum für Interpretationen zu, dass äh, mir jetzt nichts anderes übrig bleibt als euch, eine tolle Zeit zu wünschen und viel Spaß mit den Spekulationen, denn ein Teil der Freude an Star Wars ist ja auch immer der Weg zu der Veröffentlichung eines neuen Films und ich wünsche euch und mir natürlich in den nächsten Monaten noch viele, viele neue, großartige Enthüllungen. Vielleicht bekommen wir auch vor August oder September noch einen neuen Trailer und wir werden auf jeden Fall uns baldmöglichst wieder zurückwenden, aber das soll es jetzt als allererstes von mir gewesen sein. Möge die Macht mit euch sein und bis bald.